0: palabra. Que Dios les bendiga hermanos. Vamos a llegar primero a la carta de Judas solo brevemente para refrescar la memoria sobre dos versículos que hemos visto recientemente para luego entrar en la carta a los colosenses. Y e mientras buscamos a Judas para ver esta carta, casi al final de la Biblia, esta carta que vimos versículo por versículo los últimos tres meses, Judas versículo 3 y 4, mientras llegamos allá, vamos a pedir a nuestro Señor que nos llene con su Espíritu para poder entender su palabra. Y Padre Celestial, esto pedimos, que de nuevo nos llenes con tu Espíritu Santo para poder entender tu palabra. Porque cuando leemos tu palabra, si lo leemos como un periódico, si la leemos como, como cualquier otro libro, no la entendemos. Y nuestros ojos siguen ciegos a la gloria de tu Hijo Jesús descrita en estas páginas. Por eso, Padre, pedimos que nos llenes con tu Espíritu otra vez, para quitarnos la venda de los ojos, para darnos la capacidad de ver sobre todo la gloria de tu Hijo Jesús para que podamos ver las maravillas que nos has dado en tu Hijo amado, tu Hijo eterno, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Redentor, Cristo Jesús. Ayúdanos, Padre. Habla tu palabra en nuestros corazones. Que sea la luz para que podamos ver para que por tu Espíritu Santo reconozcamos la maravilla de tu Hijo Jesús, nuestro Señor y Salvador, en cuyo nombre oramos. Amén. Hermanos, cuando estudiamos la Carta de Judas, algo que espero que hayamos captado, es este tema, esta pasión de Judas que peleemos por el evangelio, que entendamos bien lo que es el evangelio de nuestra salvación y que andemos en lo mismo. Acuérdense, por ejemplo, lo que Judas dijo en versículos 3 y 4. Versículo 3 dijo, amados. Es una carta de amor, una expresión de amor de Dios, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirles acerca de nuestra común salvación, iba a hablar de nuestra salvación que tenemos en común por Cristo Jesús, cambió de tema. Me ha sido necesario escribirles de un nuevo tema, exhortándoles, animándoles, que contiendan, que luchen ardientemente, que peleen ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos por este evangelio esta fe ya completa dada por nosotros en lo que llamamos nosotros el nuevo testamento que peleemos ardientemente por esta fe que nos ha sido dado de una vez completa versículo 4 porque algunos hombres han entrado a escondidas o encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos, hombres sin devoción a Dios, hombres sin atención a Cristo Jesús, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, que toman la gracia de Dios como una excusa para poder seguir en sus pecados, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. Vimos ya toda la Carta de Judas. Terminamos hace 15 días la Carta de Judas. Y algo que espero que hayamos comprendido al hacer las lecciones de Escuela Dominical... Y al ver esta carta versículo por versículo por estas tres semanas, es que un tema principal en todas las cartas del Nuevo Testamento es la necesidad de protegernos de doctrinas falsas. Es la necesidad de estar concentrado en el Evangelio para defendernos de cualquier otra idea que no es del Evangelio, que no es de Cristo Jesús, que no es para nuestra salvación por medio de la fe en Él. Si se acuerdan de las lecciones de Escuela Dominical, fuimos de casi todas las cartas, en Romanos, en las cartas de los Gálatas, en Primera y Segunda Corintios, Primera y Segunda Tesalonicenses, una y otra vez, pasando a Hebreos, Pasando a Santiago, pasando la carta de Primera y Segunda de Pedro, de las tres cartas de Juan, este tema llega a ser algo a que refieren casi todos. Tengan cuidado, porque van a haber gente que va a querer quitar su atención del Evangelio sobre Cristo Jesús de la salvación por medio de la fe, que van a querer distorsionarla torcerla para que sea algo diferente que no es el evangelio. Y este tema encontramos también en la carta a los Colosenses, a donde vamos ahora, el día de hoy y para en ocho días también, abren entonces a Colosenses donde vamos a concentrar en tres versículos que se tratan del mismo tema pero de un ángulo un poco diferente, de, un, de una perspectiva un poco diferente que Judas. Colosenses capítulo 2, versículos 8, 9 y 10. Son los versículos que deseamos ver en más detalle hoy. Por favor, abran a Colosenses 2, 8, 9 y 10, donde queremos ver de otra perspectiva, la necesidad de seguir firmes en el Evangelio. Dice, miren, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad y ustedes están completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Ahora lo vamos a ver en detalle, paso a paso. Miren. Versículo 8. Miren. Pongan atención. Vigilen. Que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Ven donde dice... Que nadie les engañe. Ven esta parte. Esta es una forma correcta de traducir la expresión que escribió Pablo en el griego. Podemos decir, sí, miren que nadie les engañe. Pero la palabra en sí, el verbo en sí que utiliza es bastante expresiva en otra manera. Podríamos decir, mire que nadie los toma cautivo. Que nadie los captura. Y lo podemos considerar de esta forma. Hace año, hace dos años y medio, hace dos años, por ahí, Fidencio y yo estuvimos en Pachuca Hidalgo, en México. Y en la, estuvimos en la casa de su tía en una parte de la ciudad. Y al lado de la casa de su tía hay una panadería. Y uno puede escuchar porque... Bueno, como son las colonias en México, a veces hay casas pero parecen como un, un edificio en sí que cubre casi toda la, toda la cuadra, pero dividido en casas individuales. Solo hay una pared, un muro no muy grueso entre las casas. No puede estar en la casa de su tía y escuchar, los hombres, los vecinos, cuando se levantan a las cuatro de la mañana para preparar los panes. Y uno los puede escuchar, pues, poniendo las máquinas y todo para mezclar la masa. Uno los puede escuchar trabajando ahí al otro lado de la pared de la casa de su tía. Pero lo mejor es unas horas después cuando llegue el olor de los panes. Cuando uno puede respirar profundo y Fíjense, los vecinos en la panadería tienen el pan listo. El Fidencio tiene, imagino que serían sobrinas de unas seis en este entonces, seis a ocho, nueve años de edad, que son muy consentidas por el panadero. Cuando ellas llegan a pedir pan o a comprar pan, pues siempre le dan los mejores de los panes dulces, les ponen, un chocolate extra encima para consentirlas, para consentirlas porque son de la vecina, ¿no? Entonces, cuando uno escucha el ruido de la preparación del pan, cuando uno se siente el olor de los panes frescos, claro que las niñas se entusiasman y deben entonces nada más pedir el dinero de sus padres y pasar a la panadería para comprar los panes, ¿verdad? ¿Están locos? ¿Sabe de la violencia y el crimen que hay en algunas partes de México? ¿A dejar que unas niñas de 6 a 9 años caminen de por sí para la panadería al lado? Esto no se hace. Porque también en esta zona han robado a las niñas. Los padres de vez en cuando han escuchado, no de la familia de él, gracias a Dios, pero de otras familias, han recibido llamadas de que secuestramos a tu hija en camino de la escuela a la casa y te va a costar esta cantidad para poder tenerla de vuelta. Imagine, ¿uno va a dejar que las niñas caminen a la panadería de al lado para comprar unos panes? Siempre van acompañadas, con por lo menos un adulto, sino dos o tres, cada vez que salen de esta casa. Les enseñan a las niñas, a los niños también, ya desde chiquitito, nunca jamás conteste la puerta. No abren la puerta para nadie. Esta es la responsabilidad de un adulto. Y aun cuando llega, Fidencio ahí a tocar la puerta para decir, ¿Soy Fidencio? ¿Soy tu sobrino? Quieren hacerle unas preguntas para asegurar que de veras es él y no alguien que está imitándolo para tener acceso a la casa para robarles. Así es la situación desafortunadamente de peligro en esta parte de México. Gracias a Dios no es tan violento como en otras partes, pero así es la vida. ¿Qué tienen que inculcar en estas hijas entonces? Hay que vigilar. Hay que ser acompañada por adultos si sale de esta casa. Y lo que comunican todos los padres, lo que se repiten entre ellos, tenemos que vigilar. Tenemos que vigilar siempre. Desafortunadamente porque hay gente que quiere destruir a nuestras familias, a gente que quiere robar aún a nuestras hijas, tenemos que vigilar y asegurar que tengan una vida linda, una vida en que sí pueden disfrutar los panes del panadero vecino, pero a la vez cautelosos, mirando siempre, porque desafortunadamente esta es la clase de sociedad en que vivimos tenemos que tener cuidado. Este es lo que expresa el verbo que Pablo utiliza acá para decir, miren, que nadie les engañe. Para decir, miren, vigilen, tengan cuidado, porque vamos a pasar en esta vida a disfrutando las cosas que encontramos en el Internet, escuchando las prédicas de varias iglesias, o recibiendo a gente que nos quiere invitar a un estudio de la Biblia. Vigilen bien. Tengan cuidado porque algunos quieren robarte. Algunos quieren destruirte. Algunos quieren causar división en sus familias y quitarte de la felicidad que disfrutas ahora en Cristo Jesús para otra cosa que no es de Él. Disfruten el evangelio y la libertad que tenemos, pero tengan cuidado porque hay gente, gente desconocida, gente que tal vez no podemos identificar, que quiere robarle de la familia de Cristo Jesús. Tiene sentido. Entonces, Pablo, cuando se comunica acá en el griego del Nuevo Testamento, da acá una advertencia fuerte, miren que nadie los, los capture, que nadie los robe, pues ¿cómo nos van a robar? ¿Cómo nos van a capturar? ¿Van a llegar algunas personas en una camioneta acá a la iglesia y robar a algunos de nosotros a llevarnos a quién sabe dónde? No, tienen otra forma de querer capturarnos. Tienen otra forma por la cual quieren robarnos, y esto describe en el resto del versículo. Miren que nadie les engañe por medio de filosofías. Filosofías y huecas sutilezas. Es decir, van a llegar con sistemas de pensar muy bien desarrollados. Filosofías enteras. No solo va a ser por medio de un versículo, van a querer robarles van a tener desarrollado todo un sistema de pensar, toda una filosofía que va a quitarle del Señor Cristo Jesús y de la atención a Él. Encontramos una descripción de esta filosofía acá y huecas sutilezas. Vacías quiere decir una sutileza, una filosofía, una forma de desarrollar los pensamientos que en realidad no llega a nada. Que es vacío. En que si uno sigue esta filosofía, si uno sigue ese sistema de pensar, al final va a decir, ¿Y esto es todo? ¿No hay más? ¿No, no, no, no hay algo más que esto? Para darle una idea de esta de este sentido hueco, de este, de este sentido de vanidad. Me acuerdo bien cuando estaba en, uh, en la escuela posgraduada. Ya había graduado de la universidad. Estaba estudiando para, para una maestría. Y una tarde, mi abuela me miró con una sonrisa y como con admiración. Y si la hubiera conocido, habría sabido que ella no daba esta mirada a nadie. <risas> ella era una mujer que había vivido una vida muy dura, muy difícil, y tenía grandes expectativas porque ella había criado a sus hijos sola. Entonces era una mujer que exigía que todos estaban en orden y que se admiraba. Alguien, miraba a alguien con admiración. Eh, esto no salía de la cara de ella. Y la vi y me miraba así con admiración y pensé, pues está mal, se siente mal. <risa> Tal vez eh, está enfermo, necesitamos llevarla al médico. Y le, le pregunté, ¿estás bien, abuela? Y me dijo, tú eres la primera persona, la primera persona en la familia que se ha graduado de la universidad. Tan contento estaba que me miraba con admiración. Y saben lo que fue mi mi reacción. En este entonces no conocía al Señor Cristo Jesús. En este entonces no era salvo. Mi reacción era ¿y qué? Esto no es nada. Graduarse de la universidad. Estoy trabajando para la maestría necesito la maestría y después de la maestría necesito el doctorado y después del doctorado necesita un puesto como catedrático en una universidad y para tener esto necesito escribir mi primer libro tenerlo publicado y aprobado por los otros profesores catedráticos, y después de esto, para demostrar que el primer libro fue algo fue algo verdadero, que no fue un accidente, necesito escribir un segundo libro, aprobado por los catedráticos también, y siempre era algo más, algo más, algo más. que no había satisfacción nunca en lo que uno tenía. Siempre necesitaba algo más. Esta es una filosofía o sutileza hueca. Es de vanidad. Uno puede invertir su vida en algo y al final decir, ¿y esto es todo? ¿Qué, qué, 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 qué sentido tiene? ¿Qué propósito tiene? Parece vacío. No hay nada. Es decir, miren que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Son filosofías que eventualmente llegarán a una falta de satisfacción, un sentido de que, en realidad me he invertido en algo que no tiene valor. que se me ha pasado? ¿En qué se basa estas clases, esta clase de filosofías? Medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres. Porque estas filosofías se basan en lo que dice el ser humano, en lo que piensa el ser humano. Y nada más. No se trata de Dios. No habla de la revelación de Dios Sino que se basa en el, pues, tal persona dijo esto y otra persona enseñó el otro. Y esta persona, pues, apoya en esto y otro lo contradice. Y todo va según los hombres, según los seres humanos, y nunca llega a poner su atención en Dios. Eventualmente llega uno a desesperarse, a darse cuenta, me he invertido en algo que no llega a nada. Me falta algo y no puedo identificar lo que es. Y es conforme a los rudimentos del mundo, como dice en versículo 8. Conforme a lo más básico del mundo. Conforme a las cosas en que, en que tenemos un trato diario, un trato de todos los días. Por ejemplo, se fija en los rudimentos del mundo como uh, en las cosas materiales. ¿Las cosas materiales son malas? No, claro que no. Dios nos dio las cosas materiales para fabricar, por ejemplo, un edificio en que podemos reunirnos para alabarlo a Él. No hay nada malo en lo material en sí, pero si uno nada más se concentra en lo material, ¿qué tiene al final? Bueno, se deshace, se muere, lo entierran o lo queman, lo ponen como fertilizante en el campo. ¿Y qué? ¿Qué otro propósito hay? Levantan toda una ciencia, según lo material, de acuerdo en lo que han encontrado los hombres, los seres humanos, y uno absorbe esta ciencia, así. esta es la verdad, y lo material, y lo que han dicho los científicos más famosos, y que... Eh, esto es todo lo que hay. No no hay más. Vivimos en un solos, en un universo enorme. ¿eh? Solitos como un grano de arena entre todos sin propósito. Una filosofía hasta una ciencia hueca. O puede ser en cuanto a los rudimentos del mundo lo más básico en cuanto a lo emocional en lo que nos sentimos. Podemos enfocar mucho en lo que nos sentimos si nos sentimos contentos o tristes o deprimidos o gozosos o qué y nos concentramos en nosotros y en nuestras emociones y cómo nos sentimos y desarrollar toda una psicología basada en el ser humano y cómo nos sentimos y qué pasa si nos enfermamos y nos sentimos tristes siempre. Y no encontramos la, la medicina que nos hace sentir bien otra vez y estamos sin propósito, viviendo una vida hueca, sin propósito, porque nos falta algo. Los rudimentos del mundo se puede aplicar a las emociones, tanto como a las cosas materiales o a lo social también. Todos nos interaccionamos con otros. Todos tenemos otras personas, tal, tal vez con quienes vivimos, con quienes nos interaccionamos en el trabajo, en el mercado, en, en donde sea, y podemos estudiar la forma en que la gente se socializa. Podemos comunicar ahora por Internet y otras cosas buenísimas, maravillosas, impresionantes, la forma de comunicación que podemos tener y si solo enfocamos en los rudimentos del mundo, en lo más básico humano, ¿qué pasa? Pues cuentan que los que pasamos más tiempo en el Internet, más deprimidos estamos. Los que pasan más tiempo en Facebook salen más deprimidos que otros que no. Porque hay esta desesperación. Esto es todo lo que hay. Oh, pues sí, nos contaron chistes, nos mandaron videos y tenemos fotos de las vacaciones de otro de ojalá que yo pudiera hacer esto. Porque mi vida no es tan interesante de la vida de mis otros amigos en Facebook. Puede ser que soy menos. No soy tanto como son los otros. Los rudimentos del mundo hasta pueden levantar toda una antropología, un estudio de las ciencias sociales, pero huecas, vacías, sin propósito. Puede pasar en lo espiritual. Puede ver los rudimentos de lo espiritual. Mire, hay que asistir a una iglesia, a un culto, hay que, hay que ayunar, hay que orar, hay que rezar, hay que hacer esto y el otro. Y será espiritual entonces si uno hace estas cosas y va a todas la re, las reuniones correctas y dice las cosas correctas y escucha eh, series de sermones y que si todo está enfocado en usted y su desarrollo espiritual y... En el ser humano, luego, al final, uno se cansa para decir esto es todo lo que hay. Nosotros no me conocen, pues me siento apartado de ellos de alguna forma. Nos reunimos y escuchamos el mismo que predica, pero sin conocernos. Habrá algo más ahí. Y se puede levantar hasta toda una religión, pero basado solo en los rudimentos del mundo, si usted ha cumplido A, B y C, si ha cumplido X, Y, si puede tener su lista, en que puede poner una marca de sí, hice esto, hice el otro, hice esto, hice el otro, y pero me siento vacío. Como si hay un espacio dentro de mí. Los rudimentos del mundo, según la ciencia, la psicología, la antropología, hasta una religión, no le pueden llenar a uno. Hasta le pueden capturar y sacar del gozo que debe tener en Cristo Jesús. Por eso dice Pablo, Miren, vigilen, que nadie los robe, que nadie los tome cautivo, que nadie los secuestre por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo. Tenga mucho cuidado que de repente se encuentra se encuentre vacío en una de estas tradiciones levantadas según las ideas de los hombres y sus tradiciones. ¿Qué le falta a esta clase de tradición? ¿Qué le falta a esta religión fal a falsa? ¿Qué le falta, pues dice al final del versículo, conforme a los rudimentos del mundo y no según quién? Y no según Cristo. Él es el punto clave. Él es el punto de por excelencia. Es Cristo Jesús. Cuando uno se levanta, la ciencia levantada, la ciencia basada en lo material únicamente, ha ignorado lo que vemos en esta carta en capítulo 1, versículo 17, por ejemplo. Miren Colosenses 1, 17, hablando de Cristo Jesús. Y Él es antes, Cristo Jesús es antes, ¿de qué? Todas las cosas. Él es superior a lo material. Oh, lo material es grande de mucha bendición. Está en todas partes alrededor de nosotros. Pero Cristo supera lo material. Él es antes de todo lo material. Cuando mira las estrellas en la noche y se, se siente solo ahí como un grano de arena en un océano que es el universo. Acuérdense quién supera aún el universo. El Señor Cristo Jesús. Él es antes de todas las cosas. Y no solo esto, sino todas las cosas en Él subsisten. ¿Por qué hay un universo hoy? ¿Por qué no terminó el universo anoche? Porque subsiste, persevera en Cristo Jesús. ¡Impresionante! ¿Cómo le enseñaron a usted en la ciencia los fenómenos que, eh, científicos que vemos en el mundo alrededor? Vamos a decir, de la gravedad. Me enseñaron a mí, por lo menos, que había una ley, la ley de la gravedad, para que si levanto esta, esta botella de agua y la dejo caer, ¿qué va a pasar? Va para el piso. ¿Por qué? Por la ley de la gravedad. Muy bien. ¿Qué dice Colosenses 1.17? En Cristo todas las cosas subsisten. ¿Quién puso esta ley? Cristo Jesús. ¿Quién hace que esta ley se ponga en evidencia por todo nuestro mundo? Nuestro Señor Cristo Jesús. ¿Quién hace que esta ley sea diferente en otro planeta? El Señor Cristo Jesús. ¿Quién hace que todo el universo sigue día por día tal como es? Es el Señor Cristo Jesús que es antes de todas las cosas y en él todas las cosas subsisten. ¿Qué pasa cuando tenemos una ciencia que no reconoce el lugar preeminente de nuestro Señor Cristo Jesús? Llega a ser una sutileza hueca. Una filosofía sin propósito, sin fin. En cambio, si podemos reconocer que la ciencia, que la investigación científica se hace posible, porque existe el Señor Cristo Jesús? Solo porque en Él subsisten todas las cosas, ahora podemos disfrutar la ciencia. A reconocer que es una ley, que tiene nuestro Señor Cristo Jesús, en que vemos que las cosas están para glorificarle a Él, que podemos ver que Él nos dio la luz, ¿para qué razón? Para alumbrar el mundo alrededor, sí, claro que sí. Que nos dio la luz, ¿y por qué tenemos oscuridad? Ah, para que no veamos en la noche, supongo. ¿Sabe que Dios no necesita la luz? Dice el Salmo 139 que Él ve igual a medianoche que a mediodía. Él no necesita la luz para ver. ¿Por qué no nos dio a Él esta capacidad? Para enseñarnos hay una gran diferencia entre la luz y la oscuridad, no solo para ver lo físico sino para entender lo espiritual. Hay una gran diferencia entre la luz y la oscuridad para que Jesucristo nos dijera, yo soy la luz del mundo. No solo yo doy la luz al mundo, que según este versículo es completamente verdad, sino que soy la luz del mundo. Y para que algo que experimentamos todos los días, la luz y la oscuridad, sea algo que nos acordara de la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús, que es la luz que ha vencido las tinieblas. Y aunque estemos en un punto desiértico, un punto de oscuridad en nuestras vidas, sabemos que la luz vence las tinieblas y podemos confiar en nuestro Señor Cristo Jesús. No importa lo que son nuestras circunstancias y las pruebas que estamos enfrentando por esta clase de razón que Jesucristo nos dio la luz y la oscuridad tiene sentido ven como hasta las ciencias materialistas son transformadas cuando reconocemos el lugar apropiado del Señor Cristo Jesús en todo esto no solo con la ciencia, sino con los otras, las otras cosas que mencioné también, con la psicología y las emociones. ¿Quién nos dio las emociones? Un psicólogo secular no le va a decir, pero Dios nos dio las emociones. ¿Sabían esto? Dios nos dio nuestras emociones. ¿Y cuando son dirigidas por nuestro Señor Cristo Jesús? Son de mucha bendición porque nos gozamos en las cosas que dan gozo a Dios. ¿Será que Dios tiene emociones también? Oh, sí. Encontramos en toda la Biblia que describen a Dios en emociones impresionantes. Cuando nosotros nos gozamos en las cosas que dan gozo a Dios, es un gozo apropiado, un gozo lleno, un, gros, un gozo que produce, aunque en, en abundancia, aunque pasemos por situaciones difíciles alrededor, y cuando nos entristecemos, según el Señor, Dios se entristece. ¿Se acuerda el versículo más breve que hay en la Biblia? Dos palabras, Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro a ver su muerte. ¿él lo iba a resucitar de los muertos, por favor, porque lloró? Porque vio y experimentó la tristeza y el daño y la condenación que causa el pecado y la muerte. Y apropiadamente lloró. Y apropiadamente demostró que Él es más fuerte que la muerte y lo resucitó también. Cuando pensamos en las emociones y las psicologías sin el Señor Cristo Jesús, ¿a qué llegamos? A una desesperación, a unos a la búsqueda de medicamentos para hacernos sentir mejor. Pero cuando reconocemos que las emociones son para glorificar a nuestro Señor Cristo Jesús dadas por Él, entonces le podemos glorificar con nuestras emociones, o gozosos o tristes. Podemos llorar o gozarnos para la gloria de nuestro Señor Cristo Jesús. Apropiadamente, así evitamos estas filosofías y sutilezas huecas, también en lo social. En lo social. ¿Qué tenemos nosotros en común? Todos nosotros los que confiamos en el Señor Cristo Jesús somos de culturas muy diferentes soy de una cultura muy diferente que la cultura de casi todos ustedes una norteamericana, una cultura norteamericana una cultura gringa, una cultura gabacha una cultura en que el saludo caloroso es ver a la persona de lejos y decir hey y nada más. Una cultura tan distinta. ¿Qué tenemos en común? No es nuestro lugar de origen. No es nuestra ciudadanía. No es nuestra formación educativa. Lo que tenemos en común es Cristo Jesús. Y por eso, Él nos ha integrado en una organización que Él formó, que es la iglesia. Que él nos ha recibido en su iglesia. Ustedes saben, cuando se hacen miembros de esta iglesia, que nosotros en realidad no le damos la membresía en esta iglesia. Ya saben esto, ¿verdad? ¿Quién le dio la membresía en la iglesia? El Señor Cristo Jesús, cuando usted escuchó el Evangelio y creó. En este momento, usted fue hecho parte de la iglesia del Señor Cristo Jesús. Nuestra parte, con todo esto de las clases de membresía, y el votar a favor o en contra que la persona sean miembros es simplemente para ratificar, para que nosotros nos demos cuenta lo que el Señor ya ha declarado que usted es miembro de su iglesia. Nada más, Él lo ha hecho. Él lo hizo cuando usted fue salvado. Cuando escuchó el evangelio, cuando se arrepintió de sus pecados y cuando confió, en su muerte en la cruz como suficiente por el perdón de sus pecados, y su resurrección como suficiente por su futuro en Dios. Usted ya se hizo miembro de la iglesia ahí en este momento. Tenemos un enlace, que es este ser, Cristo Jesús, y cuando se nos olvida de estas cosas... Luego entra la desesperación, los conflictos, los pleitos y toda esta cosa que no tiene que ver con el Señor Cristo Jesús. Así que tenemos en versículo 8 de capítulo 2, esta advertencia por parte de Pablo. Miren, tengan cuidado, que nadie les robe, que nadie los cautive, que nadie les lo, los secuestre. Que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas. Porque estas huecas sutilezas y filosofías son según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Si no están dirigidos a Cristo, tengan cuidado, protéjanse. No sean llevados a cautiverio por estas filosofías y huecas sutilezas sin Cristo. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué tanta énfasis en Cristo? Versículo 9 nos dice, porque en Él, en Cristo Jesús, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Cristo no es simplemente un profeta. No es un maestro interesante solamente. No es un hombre que hizo milagros solamente. O oh, sí, era un ser humano igual como nosotros. Si usted lo viera en una época trabajando de carpintero, sería igual como mirar a cualquier carpintero acá en una obra de construcción. No habría diferencia. Pero ese carpintero, Cristo Jesús, era digno de nuestra adoración. De que nosotros nos postremos delante de él en adoración. ¿Haría esto usted delante de un carpintero cualquiera ¿En una obra de construcción acá en Gwinnett County? ¿Usted se va a postrar delante de uno de ellos y levantar aleluya y decir a todos que también le acompañen en adoración a este carpintero? ¿Así harían? Por favor, díganme que no. <ríe> no, no lo haríamos. Pero en este, en él, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo lo que hace Dios, Dios, estaba en este cuerpo de Cristo Jesús. Por eso era digno de que la gente se postrara delante de él y lo adorara. Era digno de esta adoración. No le dijo a la gente que parara de adorarle. ¿Se acuerda el ángel en el libro de Apocalipsis, cuando Juan, el que escribió el libro, se postró delante del ángel? ¿Qué le dijo el ángel? ¡Levántate! Soy un ser creado como tú. No me adores. Solo adoramos a Dios. Cristo Jesús nunca reaccionó así, porque Él es digno de toda adoración y toda alabanza. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. No eres simplemente un hombre, un profeta, un, un maestro de cosas lindas, de Dios mismo en carne y hueso entre nosotros. ¿Por qué vivió el Señor Cristo Jesús, Dios mismo, entre nosotros? para tomar unas vacaciones del cielo, porque le pareció un poco aburrido escuchar las alabanzas de los ángeles a todo momento, y dijo, voy a ver qué hacen ahí los seres humanos. No, sino por amor a nosotros pecadores, que no merecíamos su amor. Por amor a nosotros, que Él tomó en sí, en este mismo cuerpo, nuestros pecados, y murió la muerte que nosotros merecemos por nuestros pecados. Él no hizo nada malo. De hecho, la injusticia más grande en toda la historia fue la crucifixión de Dios mismo en Cristo Jesús. Él en quien habita toda la plenitud de la Deidad, toda la santidad, toda la justicia, todo el amor, toda la compasión, lo crucificaron en unas tablas de madero, torturándole, menospreciándole, escupiéndole en la cara, porque así hacemos nosotros a Él en nuestro pecado. Un rechazo de Dios mismo es la injusticia más grande en toda la historia. Lo hizo para que nosotros nos quedáramos perdonados, nos redimió como repite en esta carta a los colosenses éramos esclavos al pecado y nuestras concupiscencias y él nos rescató, nos sacó, nos perdonó, nos llevó del mundo de las tinieblas al reino de su Hijo amado, porque Cristo murió en la cruz por nosotros y porque resucitó de los muertos al tercer día. No dejen de maravillarse que nuestro Señor Cristo Jesús experimentó algo que ninguno de nosotros hemos experimentado todavía. Él experimentó la muerte. Él sabe lo que es morir. Ninguno de nosotros hemos muerto. Él ya lo ha experimentado. Y resucitó de los muertos. Y esta es nuestra seguridad tan grande que como igual como nosotros somos unidos con Él en su muerte, estamos unidos en su resurrección también, aprobados por Dios. No por lo que podemos hacer nosotros sino por lo que Cristo hizo por nosotros, en su vida, en su muerte, en su resurrección. ¿Tiene sentido? Entonces, según versículos 8 y 9, miren, tengan cuidado que nadie los engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Mire error que habría levantar una tradición sin, sin Cristo. Según versículo 9, porque en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Él es Dios mismo en carne y hueso. Y no terminan ahí las maravillas todavía. Porque, ¿qué dice el versículo 10? Y ustedes... Están completos en Él. No hay ninguna falta en nosotros, en Cristo Jesús. Somos completos en Él. Si alguien llega con una filosofía hueca para decir, mire, tienes que cumplir esto, todavía te falta el otro. Están contradiciendo lo que dice acá, versículo 10. Usted en Cristo Jesús es completo ya. ¿Ustedes no dicen que serán completos en Él? Oh, pues sí, es que sería una maravilla. Y sí, todavía esperamos la segunda venida del Señor Cristo Jesús. Hay bendiciones por venir. Están, tiempo presente, completos en Él. Y si uno quiere examinar bien cómo es el aspecto verbal del griego aquí, hace referencia a un evento ya pasado, como mencionamos, su muerte en la cruz, su resurrección, para decir desde este momento hasta ahora, continuamente para siempre, estamos completos en él. Habla de un estado a base de lo que Él hizo en la cruz por nosotros y su resurrección. Un estado continuo que no perdemos nunca. Estamos completos en Él. Noten cómo enfatizo en Él. ¿Usted está completo en sí mismo? Ah, lo siento, pero no. Esto sería una sutileza hueca, una vanidad pensar que usted por sí mismo es completo, estamos completo en Él. Y qué maravilla de estar completo en Él, que tiene toda la plenitud de la Deidad en cuerpo humano como el nuestro. Porque esto significa, en cuanto a las cosas materiales, en cuanto a la ciencia alrededor, ¿nos falta algo? En Cristo Jesús no nos falta nada. Uno dirá, no tengo la casa tan grande como me gustaría tener. ¿Y qué importa? Me gustaría tener mmm, otro título más. Bueno, búsquelo. Estudie mucho para poder graduarse. Sí, pero ¿lo necesita? Pero fue señal para terminar. Necesita papeles. ¿Qué pasa si no le dan los papeles? Ahora, ¿usted está menos? No, en Cristo Jesús tiene su ciudadanía en los cielos. Tiene del mejor lugar donde tiene residencia permanente para siempre, de donde nunca jamás lo pueden quitar. Ya es completo usted en Cristo Jesús. En cuanto a lo social, lo dirá, me siento muy solo, no me siento conectado con otras personas. ¿Sabe que en Cristo Jesús es completo o puede ser que no tiene muchos dones para llamar la atención de otras personas. Tal vez usted no es la persona que organiza bien las actividades, pero no importa en cierto sentido porque en Cristo Jesús eres completo. Eres una persona completa, íntegra en Cristo Jesús. ¿Qué más significa esto de que estamos completos en Él? pues quiere decir mucho este en Él. ¿Qué más quiere decir? Que somos identificados con su reino. Si tuviéramos tiempo, miraríamos capítulo 1, versículos 13 y 14. Somos parte de su reino, donde Él tiene dominio. Nosotros estamos en Él, integrados en su dominio, en su reino. Nosotros hemos participado en su muerte y su resurrección. Y en su segunda venida también estamos esperando. En esto se encuentra nuestra identidad. Estamos en Él. Somos incorporados a su iglesia, como ya les mencioné. Ya somos parte de la iglesia. Si lo hemos reconocido o no, ya uno cuando escucha el Evangelio y cree en el Señor Cristo Jesús, ya es parte de la iglesia. Y significa que uno está unido, integrado en Cristo Jesús en todo. Así lo describe capítulo 2, versículo 7, arraigados en él como una planta, una planta firme con las raíces profundas bajo el eh, bajo suelo. Así somos nosotros en Cristo Jesús, arraigados. ¿Quién hizo esto? Dios nos arraigó en Cristo Jesús. Sobre edificados en Él. Somos edificados en la fundación del Señor Cristo Jesús. ¿Quién nos edificó sobre Cristo Jesús? Dios. Confirmados en la fe. Aprobados en la fe. ¿Quién nos aprobó en la fe? Dios. Abundando en acciones de gracias. ¿Qué reacción debemos tener a esto? Abundar en gracias a Dios. Porque reconocemos que no soy salvo por las obras que he cumplido. No soy salvo porque Dios vio en mí algún potencial para bendecir su reino. Dios no me salvó por nada en mí. Yo era enemigo de Él. Sino por nada en mí. Sino por su amor, su gracia, su amor nacido en Él. Me escogió desde antes de la fundación del mundo. Y cuando Jesucristo llegó a la cruz a morir, yo estaba unido en Él. Estoy unido en su muerte. Él murió por mis pecados. Resucitó para mi justicia. Algún día va a volver por mí también. No por ningún beneficio que puedo dar a Dios. Al contrario, por su amor profundo por mí, inmerecido, por eso somos salvos. Así significa el estar en él. Y nosotros estamos completos en él. Son buenas noticias. A repasarlo una vez más para cerrar versículo 8. Miren, vigilen que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Que Cristo es único, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Que no seamos llevados por estas huecas sutilezas, porque nosotros estamos completos en Él. Señor Cristo Jesús, ¡qué glorioso eres! ¡Qué maravilloso eres en tu amor! Gracias por tu muerte en la cruz, por nuestros pecados. Gracias por tu resurrección de los muertos. Gracias porque en ti y en ti solamente tenemos nueva vida, vida eterna. Respondemos con una abundancia de Acción de gracias, implorándote, Señor Jesús, que vengas pronto. Te esperamos, te anhelamos, para que nuestra unión contigo sea manifestada plenamente a nuestros cuerpos resucitados. Ven pronto, Señor Jesús. En tu nombre oramos. Amén. Gracias por escuchar al Pastor Ken en este mensaje. Para más recursos, visite caminandoensupalabra.org.